0: 接下来，咱们继续为大家讲述《接受》的第五集。本故事作者容默默：容嬷嬷，由大凯为您播讲。咱们上文当中讲到，光哥、杨姑娘已经跟这个被夺舍之后的童先生见了面了，这看样子是要对峙了呀。那么接下来会发生什么？咱们接着往下讲述。用钥匙把屋门打开，把光哥跟杨姑娘招进了屋。那几个想看热闹的保安一看没热闹可瞧，十分失望的各自散去了。老夏站在屋门前，望着那几个保安走远了，这才把门一锁，回过身子，一言不发的盯着屋内的光哥与杨姑娘。光哥这边见老夏不说话，自己自然也是不好率先开口，于是就站在屋里四处张望起来。只见老夏的家中陈列装饰都十分考究，光是大厅里的那套叼着龙首的红木沙发就价值不菲呀、啊。再看这屋里，小到一个摆件，大到头顶上的吊灯，全都不是便宜的货色。光哥虽然刚才在外面的时候看到老夏的这栋小楼就心中有了准备，可是进到屋里之后，光哥还是不由得。被老夏家中的奢华给吓了一大跳，看了一圈之后，光哥也觉得再这么看下去没什么意思，于是又把目光转回到了老夏的脸上。而此时，光哥却突然发现，那个老夏居然刚才那么长时间就站在屋门之前，一直盯着自己看，连动都没动过一下。一旁的杨姑娘早就被他盯得心中有些发毛。不由自主的往光哥的身后躲了躲，众人就这样互相对望了好一会儿，那老夏才出言说道：“两位要喝点茶还是白水啊？”光哥闻言冷冷一笑，说道：“哼，你家里的东西我们还是少碰为妙，别等被你下药迷倒了，你又多了两个身子接受。”到时候就怕你每天光是要选用哪具身子，都得琢磨半天呢。老夏听了光哥的话，咧嘴一笑，老气横秋地说：“这位先生说笑了，我听你口音是北方人，没想到我们南边这种不入流的法术，你们北边也知道啊。如果你是被这位小姐找来帮她处理这件事情的法师，那么不管这位小姐给你多少钱，我都给你双份这件事情你就不要再管了，可以吗？光哥说：“这位前辈啊，您也不要太过自谦了。这个接受可不是什么不入流的小法术。这么些年，我也只是在书本上见过接受，至于搭星桥什么的，更是一次都没亲眼见过。所以，我对您身上的这些本事也是佩服得很。但是对于咱们这行来说，能耐……”总要用在正道上，那才能被叫做本事。用来做歪门邪道的事儿，恐怕只会应了自己种下的因果，得不了什么善终。老夏听了光哥之言，顿时哈哈大笑：“<笑>这都什么年代了？你又是年轻人，怎么还相信因果那一套啊？”我就问你，这社会上作恶的谁遭难了？行善的都善终了吗？你别跟我扯佛门前生后世那一套，那是骗傻子的。老子只认眼前。再者说了，我这又算是哪门子歪门邪道啊？我那身子已经坏了，肾哪、啊、肺呀、啊，离开了药跟管子，撑不了多久的。也就现在让他躺在那儿，还能凑合几年。我修行办事做了多少善事，你知道吗？医院里面都是看不起病的人。我私下里帮他们给的钱，你又知道吗？我这辈子帮了这么多人，又救了那么多人，到头来我只是想再活几年而已，难道有错吗？光哥冷哼一声说：“满嘴胡言，都是狡辩。如果你救人帮人都是为了今日你做这件事情的借口，那么既然你行善的初衷不正，你所做的事情就谈不上是什么善良之举了。”童先生跟你又无冤无仇，你也这样占据他的身子，困住他的魂魄，难道这就是你说的善吗？那么你对善恶之间那条边界，还真的分得有些模糊、啊。老夏笑着回答道：“难道世上所有的事情都是非黑即白吗？年轻人，我们的世界其实就是一个灰色的世界，刻意的强调白与黑是没有任何意义的。”我现在的这具身体，原来的主人也不过就是个普通人，他现在变成了我的一部分，只能算是他的造化。他这一辈子碌碌无为，跟着我倒是可以做出一番成就出来，这对他来说难道不是一桩幸事吗？光哥闻言摇了摇头说：“俗话说众生平等，你有什么权利给别人分出三六九等呢？”人家为你牺牲是天经地义，你怎么不能为别人献出生命呢？前辈啊，您这套说辞，未免也太过偏颇，失了公允吧？老夏仰头轻叹一声，随即走到大厅的沙发上坐了下来，然后他与光哥和杨姑娘招了招手：“水你们不喝，坐一下总可以吧？反正我看你们也不赶时间。”不如听老头子我来跟你们多唠叨几句，怎么样？童先生那个时候年纪不过三十出头。光哥看着老夏在用童先生的口说自己是老头子，实在有一种说不出的怪异。而杨姑娘在一旁望着以前无比熟悉的枕边人，如今用一种完全陌生的语气和神态对着自己说笑。这心里啊，更是渐渐溢满了一股说不清道不明的凄凉。光哥当时一听老夏让他们坐，先是往沙发那边张望了一阵子，觉得老夏应该在沙发上做不了什么手脚。再加上光哥又不想在老夏面前失了威风，让对方觉得自己害怕，于是光哥也没多言，直接就拉着杨姑娘坐到了沙发上。然后一看老夏，问道：“你想说什么？”老夏斜靠在沙发上，冲着光哥一笑，说道：“我看出来了，你不是这位小姐请来的法师，你应该是她的朋友。你为了一起来平事，不是为了钱。哼，我居然之前还想用钱来收买你，我还真是把你看低了。在这儿，先跟你说一声对不起了。”说这话，老夏一指杨姑娘，又接着说：“这位小姐我认识，之前这位童先生家中有不少跟你的合影，我也能够猜得出来你们之间的关系。不过现在童先生已经获得了新生，这位小姐，你又何苦自寻烦恼呢？”杨姑娘听了老夏这番话，再也按捺不住，直接出口质问道：“我不想听你鬼扯。”我只要你把童先生还给我，不然我绝不放过你。老夏闻言，嘿嘿笑了两声，随后说道：“我已经办理好出国手续了。虽然这里风水不错，但是这些年咱们把自己的这块土地已经污染了，地下水也都不能喝了，再好的风水也得打个折扣。所以我又在外面寻了一处地方，景色好，人又少，关键是环境也好。”适合过我自己的下半辈子。这些年我也看出来了，钱财真的是身外之物。人要是死了，钱再多又有什么用呢？所以，这位小姐，还有这位小兄弟，只要你们今日能够跟我相安无事，我的这个房子就是你们的了。反正我这一去就不会再回来了，我也没什么子嗣，这楼跟楼里的这些东西都送给你们。怎么样？光哥这个时候忍不住又四处张望了几眼，转过头来继续感叹：“前辈，你可真是好大的手笔呀、啊！这少说也是几千万的东西，你说送就送啊？我倒是有一事不明，还希望您能为我指点迷津。你说，你就是一个寻常的化验医生，工资顶天了，也不过就万把块钱。”你置办这么大一份家业，这钱是从哪来的呀？老夏闻言哈哈大笑：“<笑>就这房子呀，就这点东西吗？不过九牛一毛罢了。我在医院上班，不过是为了寻找一个目标，而且那家医院又是民营的，没什么监管，方便行事。不然，以我的资历和水准，我想进哪家医院进不去呢？”靠医院发的这点钱还不够我每个月去澳门的花销呢。光哥不由得惊奇问道：“那你的钱是从哪儿来的？”老夏声音一沉，盯着光哥反问道：“难道你真的以为这是我第一次接受吗？”光哥愣了一下，说道：“我听说人只能接受一回，如果多了，魂魄就自行散去。”你怎么又可能多过一次呢？老夏咧嘴一笑，说道：“每个人确实是只能借一次寿，但是我又没说，我都是在给自己接受。难道我施术帮着旁人接受不行吗？以前的道士可以给别人叫李搭桥，怎么现在轮到咱们自己身上，却要把这种赚大钱的买卖往外推吗？”光哥闻言，顿时就明白了，想接受这种法术，耗时耗力，还得扛下因果，其中风险就更不用说了。能请得动老夏为他们冒险的人，自然都是非富即贵。如此一想，眼前老夏这万贯家财的来历，似乎也就能说清楚了。于是，光哥微锁眉头，斜着眼睛望着那个老夏，一字一句的说。你用接受来赚钱，为了钱，你帮有钱人去夺破战体，你做这种伤天害理的事情，还一直打言不惭的，没有一丝一毫的悔恨。我当时真的有些佩服你身上的这份定力了。老夏这个时候突然咦了一声，反问光哥：“这事情怎么能算是伤天害理呢？都是你情我愿的，人家事主都没有怨言，你跟着打抱不平，为什么呀？”你这未免管的有点太宽了吧？光哥闻言惊奇地说：“你情我愿？那些被人接受的人，难道都知道发生在自己身上的事情吗？”老夏笑着说：“现如今的人呐、啊，为了钱，连自己的肾都肯卖，只要你给钱到位了，他们把命都能卖给你，让他们接受这种接受的法术。”又有什么稀奇的呢？老夏说：“之前他们接受找的人都是在黑市上找的，在黑市上跑去中介，那些人卖肾，到手也不过就几万块，但是卖命却能得到上百万。虽说人命珍贵，但是对于一些家里特别缺钱的，有些人一辈子都赚不来一百万。”如今可以用自己的一条命换来这笔钱，换来家里人过好日子，这何乐不为呢？所以老夏他们压根儿就没有为人选这个事儿犯过愁，每次反倒是那些想把兽借出去的人挤破了头，排着队来找他们，老夏他们却成了精挑细选的那一方呢。老夏告诉光哥，在中国，普通人的命向来就不值钱。而且中国人也多，就算是那些本意没有想卖命的人，只要他们找上了门，再把价钱开出来，很少会有人跟他们说不。这种事情，老夏原本在医院里就见多了。有因为几千块钱都拿不出来，只得把孩子抱回家等死的；，有一群子女为了谁应该给老人的治疗费出大头而大吵大闹的，甚至活活把老人给拖死了。也有人为了给家里人省下治病的钱，半夜从病房跳楼的。老夏可谓是见惯了生死啊，从来没觉得自己的所作所为有什么过错。在他看来，花钱买命天经地义，不然人辛苦一辈子赚了这么一点钱，又有什么意义呢？面对老夏的一席话，光哥明知道他说的道理并不能成立。甚至完全可以说是强词夺理，可光哥竟然一时语塞，不知道自己应该从何辩驳。而老夏此时却在一旁说：“还有你之前所说的什么众生平等，那也是一句虚妄之言罢了。众生怎么会平等呢？弱肉强食才是这个世界唯一存在的自然法则，你懂吗？”老夏说着话，起身给自己倒了一杯酒。自顾自的喝了大半杯，随后轻叹一声说：“哎呀，你们知道我多久没这样痛快的喝过酒了吗？年轻的身体真的是好，这才几个月，我就已经觉得离不开我的新身子了。你看，我又话多了，哼，老毛病了，一喝酒话就多。刚才我说到哪儿来着？哦，你所谓的众生平等。”老夏随即又坐回到沙发上，对着光哥说：“想当年我跟你这么大的时候，其实跟你想的是一样的，天下大爱，人人平等。后来我学了医，又被派去了苏联，结果在那边看到了不少穷苦人真实的生活。后来我又回了国，正好赶上闹灾的那三年，结果权贵们照样有肉吃，老百姓饿的被灭满门。”后来连吃人这种事情我都看见过了，你说你还怎么让我相信众生平等这种鬼话呢？老夏说到这儿，一口喝干了杯中的酒，接着说：“你也知道我是学医的，你们知道现今一款新药上市需要做多少动物实验吗？随便一款药剂，得死多少试药的老鼠和兔子呀？你跟我说什么众生平等？”我就问你，你生病了去医院吗？吃药吗？你每顿饭吃肉吃菜吗？连青菜都是一条命，凭什么其他的生命要为人类的生存付出代价？这算哪门子平等啊？真要是众生平等，咱们早就全都饿死了，还轮得到你站在这里跟我讨论这些吗？啊？老夏这一番话，顿时把光哥说得哑口无言。虽然他并不认同老夏话中的那套理论，可是如果你真要指出他话中的不对之处，却也说不出个所以然来。只是老夏话中所说的那些老鼠、兔子之类的动物，确实是触动了光哥的心。人类为了自身生存，牺牲了那么多动物的生命，试问谁从这里面受益过呀？这种情景之下，还打谈什么众生平等？也确实是让人有些说不出口。突然之间，光哥的脑海当中蹦出来一个词：“伪善。”光哥思来想去，居然再也找不出另外的词句能比这两个字更贴切。此时，光哥也不得不在心中暗暗叹息：人类如今的现代社会，确实就是建立在诸多牺牲之上的。别的不说。光是老夏所说的现代医学，别管是研制药剂还是动刀手术，哪一个不都是在其他物种的累累尸骨之上发展而来的？你要说人类互相争斗屠戮的，那是我们这个物种自身的原罪。说白了，那都是咱们自找的。但是我们让其他的动物牺牲付出，可曾有人问过他们是否情愿呢？这个时候还说什么众生平等，何尝不是一个天大的笑话呀？老夏的这些话说完之后，光哥许久没有再说出一个字，但是，一旁的杨姑娘却突然开口了。就听杨姑娘厉声说：“人是人，老鼠是老鼠，我从来没有信过众生平等这些话。人跟人之间都没有平等可言，我们跟动物。”又怎么会有所谓的平等呢？杨姑娘话锋一转，又接着说：“可是童先生是人，不是动物，他也有自己的朋友和爱人，他有自己的生活，更有自己的理想和抱负。你刚才总说什么物竞天择、弱肉强食？也许你家财丰厚，你认识很多有权势的人，但是你觉得有钱有权就是你口中所谓的强吗？人之所以跟动物不一样。”就是因为人是有感情的。一只狼跳进了羊群，到处撕咬，羊被吓得四处奔逃。对于羊来说，狼确实是强势的一方。说着话，杨姑娘从包里掏出一个打火机，啪的一下把那打火机擦燃，然后就把打火机放在了面前的茶几上。听杨姑娘说，你们也许不知道，童先生他有一个爱好。就是收集古董打火机。之前我还觉得他花几千上万去买一个旧打火机，简直是疯了。不过童先生自己的爱好，我也不好去干涉。而这个打火机，就是他留在我身边的。光哥当时听着杨姑娘的话，也不知道他那是什么用意。他随着杨姑娘的声音向桌上的那个打火机望，发觉那个打火机确实是一件旧物。四四方方的，显得尤其笨重，简直如同一块铅锭一般。而且那打火机的外壳也都被磨得有些发亮，也不知道他曾经经过多少人的手把玩过。杨姑娘这个时候说：“童先生跟我说过，这个打火机是防风打火机，是以前打仗的时候美国士兵用的，能在大风大雨的天气里用，而且……”人别想吹灭他的，以前我都不信，不如今天来试试看呢。就连光哥也不知道为什么好端端的杨姑娘会拿出一个打火机来，而远处的老夏也同样是一脸的疑惑。这个时候，杨姑娘又从包里拿出来一瓶绿茶饮料，光哥一看那瓶饮料，就想起来他们来深圳之前，自己去街上买换洗衣服。而杨姑娘则消失了一会儿。她说去银行提一些现金放在身上，以备不时之需。她回来之后，光哥无意之间就在她的包中发现了这瓶饮料。起初，光哥觉得姑娘家在自己的随身小包里装这么一大瓶水，实在是有些奇怪。不过当时他没多问。后来两个人这一路上，每当口渴的时候，杨姑娘都去买水喝。从来没动过自己包里的这瓶饮料，于是光哥心中就更加好奇了。如今光哥一看，杨姑娘突然之间把那瓶饮料拿了出来，再一看桌上那个正燃烧着火苗的打火机，光哥瞬间就反应了过来。可是还没等他有所行动，杨姑娘那边却一下子把那饮料的盖子扭开了，将瓶子里的饮料撒了一半在地上。顿时，屋子当中弥漫起了一股子汽油味。老夏这个时候才后知后觉的指着桌上的打火机与杨姑娘手中的饮料瓶，喊道：“你要干什么？你难道想放火烧死我吗？”光哥见状，在一旁低声劝杨姑娘不要做傻事。他此时与杨姑娘相距两三米的距离，也不敢上前做出什么大动作。生怕刺激到杨姑娘，但是私下里光哥也不得不暗叹：没想到向来柔柔弱弱的杨姑娘，居然会有今日这种惊人之举。自己还真的是有些大意了。看来毕业多年，杨姑娘确实真的已经不是他回忆当中的那个小姑娘了。这个时候，就听杨姑娘沉声说：“我来之前已经做好心理准备了，我知道。”童先生的事情肯定不会那么容易了结，所以我得用我自己的方法来解决。一边说着，一边杨姑娘就回头望向了光哥，面带歉意地说：“阿光，对不起了，这回我把你拖下水了。不过我也是没办法，童先生没有亲人，如果我不管，就没有人管他了。我不能让他消失掉的。”说完之后，杨姑娘瞪着老夏，冲他说。刚才我跟你说过，人与动物是不同的。羊遇到狼只会逃跑，但是人遇见狼，就算知道自己不是对手，但人也不会束手待毙的。而且人是有智慧的，只有动物才会讲蛮力。所以，就算你是权贵，可是现如今在这个屋子里面，咱们谁强谁弱还不一定呢。老夏闻言冷冷一笑，问道。这位小姐，难道你所说的智慧，就是你手中的这个汽油和打火机吗？你真觉得你能用这点火威胁到我吗？我跟你说，我以前也是练过武的，现如今有了这年轻力壮的身子，我都感觉到这身手比以前要好一些了。要不然你来试一下，看看你能不能进得了我的身。这点火可是吓不住我的。再说了。这身子是你朋友的，你要是真的毁了这个身子，最后吃亏的还是你朋友。你难道想让你朋友彻底丢了自己的身体不成吗？杨姑娘说：“我知道你肯定是一身好本事，所以从一开始，我没想着这火会烧到你身上。正像你说的，这个身体对于童先生来说很重要，我当然也不会在上面点火。”老夏听了之后，先是一愣，随后说：“你这火不冲着我来，想冲着谁呀、啊？难不成你是想烧掉这个房子？那我可就更无所谓了。这点钱对我来说，我真没放在心上。或者是，你是冲着我的身体来的？我自己的身体就躺在楼上，你这点火没烧起来，我一个电话就能立刻找人来把我的身体运走。”到时候你还得担上一个纵火的罪名，只怕是你得不偿失啊！老夏一边说着话，一边起身，朝着杨姑娘走了过来。显然，他现如今已经拿准了杨姑娘的火只是在虚张声势。毕竟，正如他刚才所言，杨姑娘肯定是不敢放火来烧他自己的，而这个屋子被不被烧，他并不关心。因此，杨姑娘手中的汽油对她来说只不过是一个笑话，无非就是小孩子家打闹，丝毫没把这事儿放在心上。然而，老夏才走出去两步，杨姑娘这边却大手一扬，直接把剩余的汽油都浇在了自己身上。这下子，别说老夏，就连一旁的光哥也着实被吓了一跳。于是，没等老夏那边做出反应。光哥大声喊道：“你要干什么？不要命了！”话音刚落，光哥就想冲上去把桌子上的打火机夺过来。可是那打火机毕竟就在杨姑娘的手边，就算光哥动作再快，也快不过杨姑娘。于是还没等光哥靠近，杨姑娘就一把把打火机抢在了手中，对着光哥和老夏两个人分别一晃，然后说：“你们都别过来！”我真的不是在吓你们，你们别逼我。光哥望着杨姑娘手中的打火机所发出的熊熊火苗，下意识的后退两步。你要干什么啊？就算你死了，童先生他能回来吗？远处的老夏此时也笑了两声。这位小姐，你在我家里玩自焚吗？你是想用自己的生命来逼我就范吗？你这做法未免太蠢了吧！你觉得我会在乎你的死活吗？哪知老夏这话一出口，杨姑娘笑着说：“我当然知道，自己这条命你并不在乎。可是你想过没有？如果今天我真的烧死在这里，你还能顺利离开吗？我知道你认识的人多，门子也多，可就算是你手段通天，一条人命死在你家中，你只怕也没法子能够轻易脱身吧。”而且你现在是童先生，这屋子的主人现在正躺在楼上，只怕光是你自己的来历与这个房子主人的关系，就够你跟警察解释的了。光哥听了杨姑娘的话，这才明白过来杨姑娘她真实的用意。原来杨姑娘从一开始就做好了鱼死网破的准备，她明知道童先生的魂魄已失，肉身又被他人所占。想要让那占了他身体的人乖乖的把身子交还回来，无疑是在痴人说梦。但是在当今社会，一个人的身份是很重要的，除非你躲在山中一辈子别出来，不然别说买房、工作，你就连一张车票都买不到。因此，那个占据了童先生身子的人，只能借着童先生的身份，才能顺利生存下去。可是，身份是可以拿过来用。但是童先生之前的社会关系，那个人铁定是用不上了，不然只要稍微跟他熟悉一点的人，几句话就能看出来童先生不是本人。也正是为此，那个人才会切断与杨姑娘的联系，换了电话辞了职。要不是杨姑娘有他家的钥匙，去到他家里打了他一个措手不及，估计直到他搬家，旁人也不会察觉他身上的异常。毕竟，现今的社会，像深圳这种繁忙的大城市，几乎每个人都是其他人的过客。一个过客突然之间没了音讯，又有几个人会当真去探明原委呢？然而，如果这个人身边发生了命案，事情就完全不一样了。不说警方的调查会给这个人本身带来多大的麻烦，光是他原先那具身体，他就别想再遮掩住了。而这个人与自己之前身体的瓜葛，到时候也肯定逃不过警方的调查。真要是到了那个份儿上，这具原本的身体，他自然也是别想保住了。这对于费尽力气才能让自己继续活下去的那个人来说，肯定不能接受，所以他必然是不想这种事情发生在自己的身旁。因此，杨姑娘她也是拿准了这一点，所以才会出此下策的。老夏听了杨姑娘的话，脸上的笑容逐渐褪去，面色顿时间就变得阴沉了。原本他心里想着，杨姑娘可能只是在吓唬自己，毕竟人都惜命嘛、啊，他怎么会为了旁人说死就死呢？可是随后老夏一瞧，杨姑娘拿打火机的那只手从头到尾连抖都没抖过一下，瞬间他就明白过来了，今天自己啊，怕是真的遇上了。不怕死的主了。可是没多一会儿，老夏脸上的异色就一闪而过，随后就听他笑着说：“你若是想烧死自己，尽管动手就好了。虽然你死在这里会给我带来不少麻烦，但是你真的以为我会害怕这种小事吗？到时候自然会有人替我处理这些杂事，压根儿也碍不到我什么。”就是姑娘，你自己得先做好心理准备。我在医院久了，见过不少烧伤烧死的人，那模样可不好看呢、啊。而且这个烧伤也比寻常的外伤要疼得多，所以作为一个医生，我劝你还是三思而后行吧。哪知杨姑娘听了老夏的话，先是哈哈笑了几声，紧接着就回答道：“老人家。”你现在还在这儿装模作样的吓唬人，有这必要吗？之前我心里还有些忐忑，觉得我这种玩命的法子只怕没什么效果。不过刚才跟你见了面，又听你说了这么多话，我这才觉得，也许我这法子赌对了。光哥在一旁听着，顿时就疑惑起来，压根儿就没明白杨姑娘话中的意思是什么。反而老夏的脸色变得更加难看了。这个时候，听杨姑娘继续说：“我之前做销售的，而且做的还不错。可能你不知道，做我们这行的最讲究一个察言观色，有时候一个眼神、一个动作就能看出来对方的意图，从而决定这笔买卖能不能成。”说着话，杨姑娘得意的晃动了一下自己手中的打火机。虽然你说你帮很多有权有势的人做事。挣下了这么大一份产业，你说的我信，不然我也不知道应该怎么解释你这钱财的来源。可是既然你有钱又有门路，为什么就找不到一个可以接受的人呢？然而却让自己躲在医院这么多年，借着验血的由头为自己寻找目标啊，这岂不是很反常吗？用你的话来说，你不是应该一个电话就能找到人吗？反正你也不缺钱。这么好的房子说送就送，拿出几百万来，怎么会没有人主动上门呢？何苦自己要如此辛苦的去寻呢？说到这儿，杨姑娘突然仰起头，盯着老夏说：“我思来想去，觉得你之所以会有这么反常的举动，只有一种解释，那就是你没有跟我们说实话，或者说你只是说了一部分实话，最起码。”你真实的身份，你就对我们撒谎了。光哥在一旁听着，不由眉头一皱。虽说杨姑娘刚才所说的话有几分道理，但是杨姑娘突然说起老夏的身份有假，这确实有些让人难以理解。最起码，光哥在他自己这边看来，实在看不出老夏的身份到底哪里有造假的迹象。然而，面对光哥的疑惑，杨姑娘突然一笑，对他解释道：“你就别想了，就算你想破脑袋，也不会猜出来的。这种事情，只有我们女人才是最清楚的。”随后，杨姑娘望着光哥，做了一个吸气的动作，问道：“你有没有闻到，这家伙身上有一股香水味啊？”光哥闻言点了点头。他其实是刚才跟老夏初一照面的时候就已经注意到的事情。老夏身上确实有一股香水味儿，隔着老远就能闻到。但是当今社会，一个男人喷香水不是什么大事儿吧？所以光哥当时就没多想。现今突然又被杨姑娘提及此事，他不由得朝老夏那边望了几眼，心中暗想：难道这香水里头有什么猫腻吗？这个时候，听杨姑娘沉声说：“阿光，你就别猜了，你又不用香水，你是猜不到的。她身上的香水是女香，就是女士专用香水。”光哥听了，神色一顿，呃，男人用女人的香水，这个没,没什么吧？杨姑娘摇了摇头说：“你忘了，我在童先生原来的家中发现那些化妆品了吗？事后我就在想。”到底什么样的男人会用这么多化妆品？我在广州工作已经好几年了，人也见过不少，富人、穷人、不修边幅的、注重打扮的。你知道有哪种男人才会用这么多化妆品吗？一种是对自己的外貌过于关注的，一种就是 gay， 也就是咱们以前说的男同性恋。我之前也一直在想，童先生会不会真的变了？但是哪里有人会在这么短的时间内变得如此之快？后来我听你说童先生是被换了魂了，我才有些明白了。原来我要问的，并不是童先生变成什么人了，而是在他身体里的那个人，原来是个什么人。这个时候，杨姑娘扭过头去望着老夏，所以，当我知道。你身上是女香的时候，我才特意留了一下。原来你的指甲也修过了，还涂了原色指甲油，眉毛也被修过，脸上还做过除毛。再仔细一瞧，好像你还弄了眼线和唇霜。你这如此精致的妆容，连我一个女人都自愧不如。所以刚才我突然想到，难道你原来是一个同性恋吗？因为按照你的年纪，应该不像是那种会对自己的外貌那么上心的人。最起码，那些连我都不怎么会用的化妆品，你居然会上手和熟练。我实在想不出来还有什么别的可能。但是我又看到你举止之间，也没有什么女人气。现今的情景都已经这样了，你能不能告诉我们，你之前到底是什么人？哪知老夏这边还没吱声，光哥却凝色说：“你别问他了，我都知道了。”